0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Fonte que gera um resultado extraordinário. Quero começar fazendo algumas perguntas para você. Seus objetivos estão bem traçados e alinhados com a vontade de Deus? Pensa aí, seus objetivos estão bem alinhados com a vontade de Deus? Quando você olha para o seu futuro, essa é a próxima pergunta, quando você olha para o seu futuro, daqui a uns cinco anos, você consegue enxergar com otimismo aquilo que te aguarda? Pelo menos essas duas perguntas iniciais, eu queria que você refletisse nesse momento. Primeiro, os seus planos estão alinhados à vontade de Deus. E quando você olha lá para frente, para o futuro, você se alegra? Você fica com uma confiança? Você vê com otimismo? Salomão nos oferece uma fonte pessoal de energia. Uma fonte que cada um de nós pode desenvolver para nos levar a resultados, a sonhos mais distantes e aparentemente impossíveis. Preste atenção, uma fonte de energia ela é capaz de transformar um pouquinho de combustível em uma quantidade imensa de energia. Uma fonte de energia ela é capaz de transformar um pouquinho de combustível em uma quantidade imensa de energia. E essa fonte de poder não gera apenas o um impulso, Essa fonte não gera apenas um desejo, não apenas apenas uma vontade, um impulso, ela também fornece direção. Amor, Amanda, quantas vezes a gente ouve de jovens assim, pastor, eu queria descobrir qual o meu propósito, por onde que eu vou. Pois bem, a gente quer compartilhar com você algo que pode dar direção para você. E sabe o que é... Para
1: continuar, não começar daquele impulso e parar,
0: né? Sim, e sabe qual é essa fonte que gera um impulso e dá uma direção? É a visão, o que o Salomão está compartilhando, ou vai compartilhar com a gente, que a gente vai ler agora, Provérbios capítulo 29, verso 18, Provérbios 29, 18, diz assim, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas no hebraico, uma tradução literal do hebraico, uma tradução também do inglês, diz assim, a falta de visão leva as pessoas à ruína. E eu quero me basear nessa tradução. A falta de visão leva pessoas à ruína, à destruição. Eu quero começar falando o que a visão não é. Preste atenção. A visão não é algo abstrato e intangível. Para Salomão, visão é algo concreto. E ao mesmo tempo preciso.
1: Sabe o que é a gente ver
0: Entender o que isso quer dizer... O que essa palavra traduz sobre visão é essencial para realizar coisas extraordinárias. Sabe, nós estamos vivendo um momento difícil, onde eu acredito que está acabando, estamos superando, mas vai haver novos desafios, um novo mundo, aquilo que parecia normal não vai ser mais normal. Sabe, a gente está se reinventando nesses dias e eu quero, através do Espírito Santo de Deus, desafiar você a olhar para o futuro e acreditar Que você pode alcançar coisas novas, você pode ter uma visão. Segundo Salomão, a maioria das pessoas ou não tem visão ou tem uma visão errada. A maioria das visões, segundo Salomão, ou não tem visão nenhuma para a vida ou tem uma visão errada, vaga, abstrata. Por exemplo, eu quero ser feliz. Eu quero ser rico. Eu quero ser rico. Sabe, uma visão abstrata. Para Salomão, adquirir uma visão concreta, precisa, de verdade, é como usar um um GPS, um um guia de estrada, um um mapa. Significa ter uma imagem perfeita e nítida de um destino final. Quando eu vou usar o GPS, eu coloco o endereço que eu quero chegar, eu sei qual é o meu destino. Então aquele GPS vai funcionar e vai me dar o melhor caminho. Uma visão é isso. Então, adquirir uma visão clara é saber onde você quer chegar e correr atrás desses objetivos. Começar a correr atrás desses objetivos. Para o autor Steven Scott, visão é um objetivo preciso, presta atenção, para esse autor ele está dizendo, visão é um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhado que servirão para alcançá-lo. Quando eu penso nisso, parece que algumas áreas eu estava com uma visão muito abstrata. Ah, eu quero ser feliz. Então a gente precisa olhar para a visão como um objetivo preciso.
1: A gente nunca vai saber quando realizou também, né? É.
0: Como onde eu sei que se eu realizei chegar?
1: minha visão se eu nem detalhei?
0: A gente está aqui com a galera aqui do Reno Jovem, do Audiovisual da Família Renovada e a galera concordando. Estávamos aqui correndo para que essa live acontecesse, graças a Deus aconteceu. E a gente tinha uma visão de essa live acontecer. A gente precisou traçar objetivos para chegar até ela. No meio do caminho apareceu percalços, mas uma visão precisa ter um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhado. Então, qual é a importância de ter visão ou visões bem definidas na vida? Salomão, ele afirma que isso é tão importante que sem elas o seu eu vai começar a desanimar. Se você não tem uma visão, se você não tem um objetivo, se você não tem uma meta, se você não tem um planejamento, você vai começar a desanimar em algum momento da vida. A alegria poderá ser substituída pela mera sobrevivência de ir tocando. Não vai ter alegria e disposição para levantar da cama, não vai ter alegria e disposição para ir para a cama, não vai ter alegria e disposição para estudar, porque você simplesmente vai tocando a vida. O que acontecer, aconteceu. Você passa da alegria para a inércia. E aí vem a depressão, e aí vem o desânimo e o desespero tomar conta. Muitas pessoas e muitos jovens, principalmente jovens e adolescentes dos nossos dias, estão vivendo assim: em meios à depressão, desesperados, porque parece que conquistam tudo. Conquistam não, recebem tudo. Um celular de última geração, um tênis da melhor qualidade, a roupa. Tudo é muito fácil para ele. E não tem uma visão de nada. E aí a alegria passa para um desespero que vira uma depressão. Esse provérbio de Salomão, preste atenção, se aplica em qualquer área da nossa vida. Aplica na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental. Nós somos casados, na nossa família, se aplica nos meus propósitos, se aplica em todas as áreas e adquirir uma visão clara, ter uma visão, sabe, traz vida nova aos meus sonhos, gera expectativa e me faz viver os propósitos de Deus, querer cumprir e realizar esses esses propósitos.
1: Você vê as metas e você vai lá, cumprindo cada uma delas e se alegrando e tendo motivação para continuar. E a gente tem um exemplo na Bíblia, um exemplo bíblico de alguém que recebeu uma visão de Deus e isso fortaleceu a continuar, a não desistir e a perseverar. E esse exemplo bíblico, Exemplo bíblico é Zorobabel. O nome não é muito bonito para os tipo, tá, gente?
0: <risos> Mas é muito interessante, Mas se liga.
1: que história linda, olha o que Deus fez através da vida de Zorobabel. Primeiro, vamos lá, quem é Zorobabel? Zorobabel foi o governador de Judá num período em que ele foi reconstruir o templo de Jerusalém. Porém, surgiram circunstâncias difíceis, circunstâncias não me ouvindo, circunstâncias difíceis que o impediram e ele desistiu. Quantas vezes né, a gente não passa por situações assim, a gente tem uma visão para a nossa vida, aparecem situações difíceis e a gente desiste. Porém, após 10 anos, surgiu um profeta de Deus, Zacarias, que recebeu uma visão de Deus e compartilhou com Zorobabel e o que falava essa visão? Olhem só, está em Zacarias 4. Vou dar uma geral aqui para vocês. Não por força. Isso é a palavra de Deus falando para Zacarias que passou para Zorobabel. Não vai ser por força. Não vai ser por violência, mas vai ser pelo meu espírito. Isso se aplica para mim e para você hoje. se aplica para nós aqui. Não é pela nossa força. Né? Nós que
0: somos filhos de Deus, a Bíblia diz que... Aqueles que vivem pelo Espírito são guiados pelo Espírito. Aqueles que pertencem a Deus são guiados pelo Espírito. Por isso, a nossa visão, a nossa missão, os nossos objetivos são também guiados por Deus.
1: Por isso, não adianta você, para chegar na tua visão, várias pessoas chegaram naquele alvo que você queria de uma maneira errada. Passando princípios dando rasteiro em outras pessoas, mas você não. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Você vai chegar através dos princípios certos, através de Deus na sua vida. Segunda coisa que Deus falou para aquele profeta que ajudou Zorobabel na sua visão. Quem você pensa que é a montanha, diante de Zorobabel você se torna uma planície. Para quem não sabe, uma montanha, uma planície. Sabe aquele problema grande que você tem na sua vida e que surgem? São essas montanhas que aparecem, mas Deus falou para ele. Tá vendo essa montanha ali? Ela se torna uma planície. Bom. Esse problema aí não vai impedir você de chegar na tua visão, de cumprir o teu propósito, não vai. Esse problema aí, ó, é uma planície aos faz olhos de Deus. Faz parte do
0: desafio, faz parte do desafio, são os gigantes. Davi não seria um matador de gigantes se ele não tivesse matado Golias.
1: Sim, então Deus faz tudo isso para que o nome dele seja glorificado e que a gente tenha testemunho e glória para dar para Deus. Continuando, o que mais? Olha quanta coisa que Deus falou para o profeta Zacarias. As mãos que colocaram esses fundamentos. Estava ali o templo, a reconstrução que ele parou. Sabe as mãos que iniciaram aquela construção? Pois é, Deus falou assim, serão as mesmas mãos que finalizarão. Uau!
0: Quantas vezes
1: a gente não começa e desiste. Deus falou, olha, você começou... A sua mão deu a base, o fundamento, a sua mão vai finalizar. Deus mostrou, através do profeta Zacarias, uma visão para Zorobabel. Essa é a visão. Você está vendo só a base, mas eu te mostro a visão de tudo feito, tudo finalizado. É assim que Deus vê. A gente não vê com as nossas circunstâncias, com os nossos olhos. Por quê? A gente vê o natural. Eu vejo o natural, você pode ver o seu natural. A família que você cresceu não tem condição financeira. Ah, o estudo que você teve não é suficiente. A cidade que você mora, a sua nacionalidade, ah, não vai dar para você realizar esse sonho. O seu temperamento, sua personalidade, ah, você não fala tão bem. E por aí vai. A gente e o diabo vão colocando coisas na nossa mente naturais que vão nos impedir. Só que se a gente entregar todas as nossas limitações ao nosso Deus, que é sobrenatural... Ah, gente, a nossa visão vai se concretizar. Porque a visão de Deus é uma visão grande, não é uma visão pequena. E aqui está. Não Eu se creio. limite a visões pequenas. Deus quer visão grande porque Ele é um Deus grande. Então, quando você for anotar aí as visões, as metas que você tem, coloque algo grande. Porque o nosso Deus é grande. Ele quer te fazer grande também. Opa! Ah, opa, caiu uma aguinha aqui, mas faz parte. <risos> E a gente aprende através de Zorobabel, que com a visão da pedra que ele tinha na sua frente, daquele templo finalizado, ele não desistiu mais, ele perseverou. Por isso, coloque o teu sonho à sua frente, continue vivendo com a visão de Deus na sua frente, se quiser coloque na sua geladeira, né? o sonho daquele emprego, daquela missão que você queria realizar, daquele ministério que você queria fazer, com tanta vontade de Deus, eu queria tanto realizar isso coloque na geladeira, coloque na sua mente, coloque os versículos de Deus que vão fortalecer a sua fé para você realizar.
0: Se a fonte de poder é a visão para Salomão, o combustível é a esperança. Por esse, por isso esses dois tópicos a gente fez questão de publicar antes para gerar uma expectativa em você. A fonte de poder para Salomão é a visão. E o combustível é a esperança, provérbios capítulo 13 verso 12, diz assim, a esperança que se retarda, deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida, é normal hoje em dia a gente costumar dizer, que a palavra esperança, é um sinônimo de desejo, mas para Salomão, mas para esse sábio que escreveu o livro de provérbios da Bíblia, a esperança é, é, sabe, é algo muito mais tangível e poderoso. Ela pode ser definida como uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, de que uma meta, de que um desejo, de que uma promessa vai ser realizada, vai acontecer. E isso não importa o tempo, era José confiando na promessa ou no sonho que Deus tinha dado para ele. Em nenhum momento ele, ele, ele indagou, ele questionou, será que vai acontecer? Não, a esperança não importa. Eu continuo acreditando, isso não está em xeque. A palavra do meu Deus é fiel.
1: Mesmo diante das circunstâncias difíceis, ele estava com a visão de Deus. Por isso que a gente não pode se esquecer dessa visão.
0: Então, esperança, eu quero dar uma definição aqui novamente desse autor, Stephen Scott. É uma crença bem fundamentada. E segura de que uma visão será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Então, esperança é uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica
1: de tempo. Vai acontecer. Vai acontecer. A gente não sabe quanto, mas vai acontecer. Deixa eu dizer uma
0: coisa para você: vai ficar tudo bem. Isso aqui vai passar. Vai passar. Toda essa maré que nós estamos vivendo, essa maré contrária, toda essa onda contrária vai passar. Mas como é possível ter uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão específica será concretizada se não se tem uma visão específica? Como? Por isso que a visão é importante. Se suas visões ou desejos não são definidos, eles são indefinidos ou vagos, você... Sabe, não poderá adquirir ou sustentar uma esperança uh, genuína de que eles vão acontecer. Outra
1: coisa que veio agora aqui na minha mente, quantas vezes a gente não tem dúvidas em qual escolha fazer. Quando você tem a sua visão, isso te ajuda também, porque eu, eu sei qual visão Deus tem para mim. Então, se eu pegar esse caminho, eu vou fugir da visão de Deus. Isso vai facilitar até nas
0: suas decisões. Então, preste atenção, na medida que você dá um passo em direção a um objetivo, a uma meta, sabe a um sonho, a um plano para aquele ano, para aquela conclusão de curso, para aquele casamento. Um passo que você dá em direção ao objetivo, mais esperança é produzida para ajudar a dar o passo seguinte. Muitas vezes a gente quer dar um passo gigante para já chegar lá no final. É como você está numa escada subindo, sabe, vai de, 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 de degrau em degrau. O primeiro, depois o segundo. Depois do segundo, você vai para o terceiro. No terceiro, você vai ver o quarto. Muitas vezes a gente quer ir do primeiro para o quinto degrau. E aí, não está preparado. A gente achava que conseguia pular e não consegue. Então,
1: então uma pausa aqui. Eu recebi uma mensagem agora para você participar do sorteio. Dá um print no Reno Jovem, gente. Participe desse sorteio. Interage aqui no chat. Porque vai ser muito especial, viu? quero ver vocês. Lembrando
0: que você vai lá no story do, do arroba Underline.
1: pega
0: o print, eu decido, eu e você vai colocar algumas ações. Orar, ser generoso,
1: Olha aí, alguma
0: generoso. ação específica em alguma área que você sente que precisa melhorar. Olha, nós estamos para sair dessa pandemia, ou pelo menos desse isolamento total. Quando sair, o que você vai precisar fazer que você não fazia antes? O que precisou essa pandemia acontecer para despertar em você alguma coisa? Escreve isso. Coloca isso agora. Vai lá e você vai estar concorrendo a esse livro que daqui a pouco a gente vai sortear. Então, na medida que você dá um passo em direção a um objetivo, mais esperança é produzida para ajudar a dar o próximo passo. Em outras palavras, a esperança verdadeira, ela se torna um combustível que o mantém seguindo sempre no caminho para a realização, para o cumprimento daquela meta. Então, Cada passo o impulsiona de uma forma mais poderosa e veloz para essa concretização. Cada passo é importante. Esse momento que você está vivendo pode ser difícil, de isolamento, você quer sair, você quer fazer outra coisa, mas esse momento é importante fazer alguma coisa, uma outra coisa. Aproveite esse passo que você tem que dar. Sabe, isso gera progresso em relação ao objetivo, gera um desenvolvimento e o progresso gera mais esperança e um impulso maior. Uma coragem ainda maior. Por outro lado, se a gente falha em dar passos e cumprir as tarefas que nos levarão ao nosso objetivo, a esperança pode acontecer, como Salomão diz, adiada. E quando isso acontece, ela começa a nos moer, a nos quebrar. Porque Provérbios capítulo 13, verso 12, diz a esperança adiada. Deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como árvore de vida. Então uma esperança adiada, algo que você não progride, que não impulsiona, vai deixando o coração doente. Quando a a esperança é prorrogada, você perde sua energia emocional e sua motivação. Quando a esperança é prorrogada, você perde a energia emocional e sua motivação. Antigamente se falava falava muito do QI, da inteligência. Mas hoje já se comprovou que não basta um QI alto. É preciso ter uma inteligência emocional. Quantos jovens, adolescentes têm perdido provas, oportunidades, desafios porque não estão emocionalmente saudáveis ou não têm uma inteligência emocional desenvolver porque não foram dando os passos de esperança, sabe, gradativos, Sabia que a criatividade e a produtividade começam a naufragar quando você adia a esperança? Quando você não dá esses pequenos passos, você começa a se retrair, você começa a se fechar, você começa a querer ficar sozinho dentro de casa. Mais cedo ou mais tarde, decide, desiste completamente da sua visão do seu sonho. Porque aos poucos você foi deixando a esperança morrer. E quando nós desistimos dos nossos sonhos, a vida se torna uma mera repetição. Uma mera rotina sem sem sentido Você pode estar vivendo assim a sua vida Mas hoje Nesse momento Nesse dia Deus quer restaurar A esperança no seu coração Te dar ou te fortalecer Te dar novas visões Ou trazer de volta A visão que ele já tinha te dado Há um tempo atrás Como fez com o Zorobabel Que Amanda deu como exemplo Ao assumir compromissos, plantamos sementes de esperança nas outras pessoas. Sabe, ao a gente assumir pequenos compromissos, nós vamos plantando sementes. Quais sementes você tem espalhado durante a vida? O que você tem semeado? Se você não está contente com o que você está colhendo hoje, preste atenção nas suas sementes. Além da semeadura, sabe, é batata como diz. Vai colocar e vai dar. Se você não tem plantado sementes boas, você não vai ter uma colheita boa. Então, ao assumir compromissos, plantamos semente de esperança nas outras pessoas também. Ao me comprometer com a Amanda, eu gero é, é, sementes no nosso relacionamento, isso gera uma visão para o nosso casamento, para a nossa família. Se nós não conseguimos arcar com eles, adiamos a esperança. Se você não consegue assumir compromisso e arcar com ele, você vai adiando a esperança. Além de perder energia, além de perder motivação, você perde a confiança E você mesmo. E as consequências de se adiar a esperança dos mais próximos pode até mesmo destruir um relacionamento. Se Amanda perder a esperança em mim, nosso relacionamento está fadado ao fracasso. Enquanto que adiar a esperança adoece o coração, a segunda parte desse provérbio traz uma ótima notícia para nós e eu quero, caminhando para o final, me deter nessa parte. Mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Podemos trazer uma nova fonte de energia para a vida se pararmos de adiar a esperança e nos concentrarmos em ajudar outros a realizar seus sonhos. Desejos, necessidades, assim a gente vai... A alcançar um novo nível de satisfação nas nossas vidas. Até
1: porque a nossa visão não vai se concretizar sozinha, precisa de pessoas, você precisa da sua família, as pessoas ao seu redor. Não tente correr caminhar sozinha, porque você não vai conseguir realizar. Zorobabel não estava sozinho, ele precisou do profeta, ele precisou de toda uma equipe para reconstruir aquele templo.
0: E aqui... Nós enfatizamos essa parte do próximo porque a visão não é para benefício seu. No final da vida de José, quando ele conta aos seus irmãos, ele diz uma frase que para mim é a, uma das frases mais marcantes da Bíblia. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus converteu isso em bênção para mim e para vocês e para toda essa geração. Toda a maldade que fizeram contra José foi convertida em bênção para todos. A bênção que Deus vai derramar sobre você, a visão que Ele tem para você, o propósito de Deus na sua vida é para abençoar você, a sua casa, mas as pessoas ao seu redor. O nosso Deus não é um Deus egoísta. As nossas visões não são egoístas, são para ajudar o próximo. Em Lamentações, capítulo 3, verso 21, diz, Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos não somos mortos pois as suas misericórdias são inesgotáveis elas renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade nessa manhã a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós amanhã a misericórdia de Deus vai se renovar sobre nós e no verso 24 Jeremias diz: digo a mim mesmo para que eu entenda para que eu esteja sabendo dessa verdade, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu porei a minha esperança, ei, em quem você tem colocado a esperança, nos recursos que você tinha, na inteligência, nos estudos, na viagem que você ia fazer, no casamento que ia acontecer, não, a nossa esperança está no Senhor, diga para você mesmo, a minha esperança deve estar em Deus, quando a nossa esperança está em Deus, isso aumenta, sabe, tudo na nossa vida, nosso ânimo, nossa dedicação, a nossa criatividade, a nossa produtividade. O apóstolo Paulo, no final da vida, ele escreve dizendo que a nossa esperança é Jesus ao seu filho na fé Timóteo, ele diz, a nossa esperança Jesus, Jesus não é uma esperança vazia, Jesus não é uma esperança que frustra, Jesus não é uma esperança que decepciona, ele não fracassa, ele não nos deixa na mão, ele não nos abandona na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da solidão, ele é o refúgio no dia da dor, da lágrima, da solidão, do dia do luto, ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é a esperança que nós queremos compartilhar com você. E nesse exato momento eu quero desafiar você. Eu quero convidar você a colocar a sua confiança em Jesus. A esperar nele. A ser guiado pelo Espírito dele. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é o mediador entre Deus e nós homens. Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele se entregou por mim por você. Ele perdoou o meu e o seu pecado. Nós temos uma visão aqui na igreja de ver pessoas curadas, saradas, salvas, libertas e equipadas. Por isso que tudo que nós fizemos, fazemos é sobre Ele, sobre Jesus, a nossa esperança. Ele é o nosso alvo principal. Eu quero que hoje você olhe para esse Jesus com seus olhos fitos, fixados, focados nele olhando para Ele, olhando para o Deus seu Criador você automaticamente olhe para você e veja o que Ele espera de você o designo que Ele tem para você, ore se você não tem certeza, ore peça a Ele clareza, peça a Ele ajuda se você já está desenvolvendo seu propósito, ore para outras áreas para outras visões que Deus tem para você Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e Ele veio no mundo para morrer por mim e por você se você confiar nele, se você se entregar para ele, você terá uma nova vida. Você terá uma nova visão, você terá esperança, um novo coração, uma nova família, uma nova pátria. E você vai receber dele a própria vida eterna. Ao final dessa palavra, dessa mensagem, da fonte que gera recursos ou resultado, desculpa, extraordinário, visão e esperança. Eu quero que o Espírito Santo gere isso no seu coração, na sua vida e na sua casa agora. Se você se lembra de alguém que precisa dessa oração, escreva no chat. Coloca o nome dela para a gente estar orando por ela também. Eu acredito que nesse exato momento o Espírito Santo está se revelando para você de uma forma única e especial. Nós não estamos aqui para cumprir tabela. Nós não estamos aqui sabe, para mostrar apenas mais uma transmissão. Nós estamos aqui. Para levar até você a esperança que se chama Jesus Cristo. Fecha os teus olhos agora. Pai, eu quero te agradecer pelo teu filho amado Jesus. Pela morte dele, pelo sepultamento dele, pela ressurreição dele que nos traz vida. Que nos traz esperança. Que nos traz o recomeço. Que nos reconcilia contigo, Pai. No nome dele no poder dele, eu peço em favor desse jovem, desse adolescente que sonha que tem um projeto Deus, de se tornar um pastor, um médico um professor de alcançar esse objetivo, que tenha o sonho de se casar, de constituir uma família saudável, Pai, que nesse momento a visão seja clara, o propósito, o chamado seja claro, e a esperança, Deus venha a essa mente, a esse coração, que Ele não fique preso às circunstâncias, que Ele não fique preso aos relatórios, aos boletins que foram dados contrários a Ele, Pai. Eu sei que acima de tudo está a Tua vontade nós cremos no Teu poder, nós cremos na tua, na tua ação, nós cremos, Deus, na Tua provisão, na Tua provis, proteção, portanto, se há alguém agora querendo se aproximar e pela primeira vez se abrindo para Jesus, que haja salvação nessa casa, Pai, se essa pessoa está enferma nesse momento, que haja cura, porque a minha esperança, a minha fé está no Senhor, que cura, que, que haja libertação de vícios agora, Pai, que haja, Deus, olhos abertos para enxergar o propósito e a visão, eu abençoo, Pai esse jovem, esse homem, essa mulher esse adolescente, essa criança no nome de Jesus eu creio, eu creio e se você crê, diga amém onde você está, amém. diga amém. amém amém, amém este é o fim de mais um podcast Reno Jovem siga-nos também no Instagram arroba underline até o próximo episódio